0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Hoje o High Five Podcast está começando de um jeito diferente. A voz aveludada do nosso amigo Sami está quietinha aqui do meu lado. Eu sou o Wagner Vargas. Mas estou presente, estou presente. Mas está aqui, ele está aqui. A gente vai gravar o episódio 27 do hi Five Podcast. Depois de um pequeno inverno, podemos chamar assim, né? Sim, Uma... foi longo
1: e tenebroso, né? Uma ausência...
0: Programada já que eu estava de férias a gente tava, teve um pouquinho de dificuldade de alinhar nossas agendas, né? Olha que chique! Veja ocupados, que chique
1: isso. Muito ocupados, cara.
0: Porém cá estamos para falar de NBA no momento no, no momento mais delicioso, né? Do do basquete norte-americano. É, estamos quase do chegando ali. chegando lá, né? Finalmente. Já temos um finalista definido, Golden State Warriors. Qual oh, oh, que surpresa, não? Para surpresa geral de toda a nação, passou o carro em cima do Porto, A gente vai falar um pouco sobre a, sobre essa
1: série. E é isso, né Samir? É isso, tá, no momento tá rolando o jogo 5 né? Entre o Bucks e o Raptors Então quando vocês escutarem esse podcast Já vão saber o resultado então, Primeiro, Vamos
0: fazer uma mandina
1: aqui Quem que vai ganhar o jogo? É... tá no terceiro ou quarto jogo agora é, O Bucks está liderando por uns 10 pontos eu ainda, eu ainda vou ser usado vou, vou, Meu amor pelo Kawhi Leonard que substituiu o LeBron, né? Que o LeBron <risos> está ausente, infelizmente. Ele está emocionado aqui agora, não sei se vocês estão percebendo, mas... Eu vou... Eu acho que o Toronto vai virar isso aí e vai finalizar essa série em, em Toronto seis. É, no jogo 6. que vai ser... Hoje é quinta-feira, não deve ser no sábado, Sábado Sábado, sábado. Né? Então, para mim, o Toronto é, terá vencido esse jogo quando vocês escutarem. Então, eu vou Se eu errar, é... eu vou
0: ficar parecendo muito otário, muito
1: <risos> otário, né? Mas tudo bem, eu ainda vou... 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 E eu vou
0: na aposta mais fácil. Então eu vou, acho que o Bucks vai ganhar e vai ter jogo 7 e Milwaukee classifica no jogo 7.
1: Olha aí, olha aí. Olha aí, a ousadia. Então já, já fizemos nossos palpites <risos> aqui. Para mim em Toronto pro Wagner é Milwaukee Bucks. Mas, vamos começar pelo... começar Vamos começar pela pauta aqui que a gente organizou. Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, né, a série que foi finalizada aí essa semana com a varrida né, do Warriors em cima do Blazers. Eu
0: digo, não é de você, né?
1: É, <risos> e eu acho que o tema dessa série, que rolou aí o Twitter discutindo e tal, é se o Warriors é melhor sem Kevin Durant. Que discussão vale, gostosa. Você né? acha que é razoável dizer isso, que é um puta do absurdo? Eu acho que melhor não é a palavra. Eu,
0: na minha modesta opinião, humilde opinião, eu acho que o Golden State é um time mais legal de se assistir sem o Durant. Certo. Porque é um basquete muito mais coletivo, né? O Duran, a principal força dele ele é um contra um, ele arremessa por cima de qualquer defensor praticamente, é muito difícil marcar o Duran ali no, em qualquer lugar que ele está arremessando. E o Golden State voltou às origens, por assim dizer, né? Com o Draymond Green voando, ele. Voou na série. Pô, talvez seja. Eu acho que time... não é absurdo
1: dizer que ele pode ser o melhor jogador do Warriors nesse playoff, cara. As, as participações defensivas dele, como ele tem alterado uh, os ataques das outras equipes, como ele tem armado o jogo, né? Como ele sempre faz assim, de iniciar o ataque, às vezes. Sai naquela é... correria depois de pegar o rebote. E né? depois de ter sido tão criticado assim durante a temporada regular. É, é ele fez Eu... uma temporada regular bem burocrática. Bem né? abaixo do que a Tanto gente que, estava que tavam,
0: já estavam já especulando. Ah, será que o Draymond Green já não é mais o mesmo?
1: Exatamente. E é ele, errado. como todo todo o time e viraram a chave, né? Como, aliás, o tema do, desse Warriors durante a temporada regular foi esse, né? A gente discutiu em vários podcasts, inclusive se os resultados, as derrotas surpreendentes, o, o Warriors perdeu para times como Dallas Mavericks, né? Como times que estavam ali bem, bem baixo na tabela, teve uns um, um momentos bem ruins na, na temporada. É, sequências né? de derrotas assim que o Warriors não tinha a gente muito, não tá muito acostumado muito, é, a ver, né? Exatamente. E o tema era esse: será que essas derrotas são preocupações reais que o time está sentindo a fadiga de vários anos? tendo sucesso de vários anos, chegando longe na, nas temporadas, ou não, ou, ou, o time só tá é, se poupando pros playoffs, eu acho que a resposta a gente tá tendo, né, o time realmente consegue, que ficou bem claro, consegue né? virar a chave, e toda aquela, aquela estranheza que a gente viu na temporada regular, era só um time né, que tá meio que fadigado na temporada, né, de 82 jogos ali, jogos em janeiro ali, que não, não importa muita coisa, o Warrior já passou por isso, já mostrou que é bem sucedido na temporada regular. E a temporada do World de Verdade é o playoff, né? E eles estão uhum. fazendo valer. Isso aí, essa fama de e campeões. A, além
0: do Draymond Green, acho que vale destacar o Curry, né? Que teve uma série contra o Portland, assim, dominante. Ele liderou o time é, em pontuação em todos os jogos, se eu não me engano. E realmente mostrou que ele amigo um, MVP, é um... MVP, né? Mostrou ele mostrou que ele ainda tá lá. É que realmente ele abre mão um pouco de... Do protagonismo é, pelo conjunto, pelo, pelo time, é, deixando o Kevin
1: Durant assumir essa posição de, de número um ali do ataque. Sim, e quando tá sem o Kevin Durant, é, é, lembrando pra gente o que, que ele pode fazer, né? O que, que ele é. Inclusive, tem muita gente que ainda né, critica o e falando: Ah, é um cara que. Não é tudo isso. É, nunca é. ganhou MVP nas finais, que eu acho um absurdo. Uma bobagem, um absurdo, uma grande né, bobagem. Cara? Você chegar grande a criticar bobagem. um cara que é. Ele é tricampeão, né? O Warriors venceu três, já Sim. venceu cem, cem, é, dois com o Durant e um. É, antes do Duran chegar, depois perderam pro Kevs aí no meio, né? Exato. Então é um absurdo, cara, esse tipo de, de, de crítica, né? Você falar, ah, só porque o cara não é MVP das finais jogando uhum. ao lado do Kevin Duran, é, que arrebentou. sempre
0: acham um jeito de, é, gente, achar de uma criar coisa, né? alguma.
1: Alguma história pra, é, pra diminuir o cara, né? Que não é clutch, que não é aquilo, é. o que é uma bobagem, porque a gente viu ele sendo clutch, né? No jogo que o Duran se machucou contra o Rockets, o Curry matou muita bola ali nos últimos, nos últimos momentos do quarto período. No jogo, depois, sem o Duran que o Warriors fechou a série, o Curry, ele. A primeira metade tava zerado. Zerado. Eu até fiz um tweet que, é, já, já <risos> bem famoso, né? criticando, a... Errou! eu errei, fui um pouco apressado, mas no momento, pô, meu Twitch estava é, certo, ele tá, né? estava tendo tá, tá. Um, jogo, um jogo horrível, depois ele marcou 32 pontos, eu acho, Foi. 31 pontos no, na segunda metade e finalizou também a série. Então ele teve atuações fantásticas, atuações clutch, assim, né? que a gente, que muita gente ainda usava esse argumento, eu acho que não pode usar mais, né, eu acho que já não poderia, mas eu agora eu vocês, eu vocês viram acontecer, poderia, né? né, o Curry matando bola quando o time mais precisou. Então mas, é mas eu, ficar e voltando Botanho.
0: à pergunta que você fez, você acha que o time fica mais forte sem o Duran? Ah, então, eu
1: concordo com você. Eu acho que não é... Não tem, eu, é, é difícil dizer que fica mais forte sem o Duran. É, Como é que você fica é, mais forte é, sem exatamente. o Duran, né, cara? Com o Duran, o time acho foi... Que não, não,
0: dá, não dá pra dizer pois isso. Pois é, né? o time
1: foi bicampeão e o Duran foi MVP da final na cidade das duas vezes, uhum. né? Então como é que você seria um time mais forte, tendo resultados melhores do que é? das finais? Eu né? acho que é diferente, é, é um basquete diferente, como você falou, é um basquete de mais movimentação, é o Warriors raiz, né, que começou é, essa, o Curry e o Klay pra tá tudo que é lado, bloqueio pra tudo é, que é e lado. E as defesas sabendo que o, que o Curry é o foco, né, e tentando ali se organizar, tentar, ele se movimenta muito sem a bola, então isso embaralha, embaralha as defesas demais. Então eu acho que não é melhor, é apenas diferente e é talvez tão bom quanto, né, uma versão vencedora diferente de, do que o Warston fez. É, inclusive,
0: teve um lance contra o Houston Rockets, ainda quando o. o naquele jogo que ele passou o primeiro tempo inteiro sem, sem pontuar, uhum. é, ele estava zerado, foi, acho que foi um lance no segundo quarto, se eu não me engano. Tava zerado, não tinha matado nenhuma bola ainda. Só que ele puxou um contra-ataque e fez, deu aquela ameaçada para arremessar de muito longe, daquele range que ele tem ali, Sim. de onde ele mata a bola. E quando ele ameaçou, os dois marcadores estavam próximos. Foram pra cima dele, ele achou um passe. Então, assim, não, é, é mais do que matar a bola, né? Ele é, ele é o... o... A grande âncora aí do sistema
1: ofensivo Exatamente. do Warriors, A, a, né? a mera presença Exatamente. dele já é suficiente. A mera movimentação dele já é suficiente para desorganizar a defesa. Exatamente. Assim. Todo mundo focar nele. Porque e todo aí mundo tem... sabe que ele tem a capacidade Exatamente. de matar a
0: bola de muito longe.
1: E aí você tem o Clayton, você tem Com o Kodala, que tá, tá arremessando. Ele não é um, um grande arremessador, mas ele tá arremessando muito bem nesse playoff. Teve um jogo que ele meteu cinco bolas de três. Exatamente. Né? Você não tá... contra Houston, né? Sim. Sim, foi, acho que foi o um jogo da eliminação, inclusive. É. E você não tá acostumado a ver isso do Igodala do né? E é outro, outro cara também. O né? Draymond que, Green também meteu uma bola de três num jogo. Acho
0: que foi contra o Portland. Não tinha feito nenhuma bola de três no jogo. Aí o Portland fez a marcação toda certa. Pressionou o Clay pressionou o Curry. E a bola sobrou pro Draymond Green obviamente deixaram ele chutar e ele matou a bola. Então, assim, é um momento, aquele momento que você fala o que, que mais eu posso fazer, É,
1: e reforçando o ponto do time que virou a chave, né? O Igor Dallier é outro cara também que ninguém tava falando muito ali em temporada regular. Ele foi titular em alguns jogos, né? No lugar do Bogut, fazendo aquele, aquele death lineup, né? A a escalação da morte lá que eles faziam, uhum. e jogou muito bem também, apareceu, o time aparece na hora que precisa aparecer.
0: Ah, é o banco também, né, o Kevon Luna, né? e o Sean Lee. Kevon Luna, né, cara?
1: Pô, jogando, jogando muito bem, tô até arrependido de trocar ele <risos> pra você no meu fantasy, né? Mas... <risos> eu eu apostei nele, eu, 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 eu apostei. Aposto, eu eu aposto mesmo. E, e é isso, cara, é um time campeão, um elenco é, que tem ali o seu core, né, o Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green, o Dura Machucado agora, e que... Aposta nesses caras, mas também tem um elenco de apoio ali que quando precisa, quando precisa de momento dele, eles fazem uhum. fazer valer os minutos. O Cook também, Sim. eles fazem os minutos deles valerem, né? São poucos, mas é, são importantes. E é isso, cara, é uma equipe aí que tá numa, no meio eles, de... eles não se abalam, né? Mesmo Exato. quando o banco tá jogando e tem momentos difíceis, tá lá perdendo por 8,
0: 10, eles não, não o... se abalam, eles continuam executando o ataque, eles continuam defendendo, eles... Não se
1: abala, impressão é impressionante. O Portland, o Portland abriu grandes, é, diferenças grandes em todos os jogos desse... O Portland não fez playoff. uma série ruim. Não né? fez, mas é, quando você enfrenta uma dinastia, né? um time que tá no meio de uma dinastia, que você tem o Curry, você tem o Thompson, você tem o Green, é, é complicado, né? E muita gente aí é criticando o Portland por ter sido varrido, mas eles fizeram um, um playoff bem digno, né, cara? Eliminaram o o Thunder, uhum. né, um dos grandes Depois dos Denver. o Denver que foi o segundo colocado no Oeste, uh, e agora enfrentaram aí um, um time né, que é histórico, e né? que
0: teoricamente estava muito fragilizado, né, sem dois All-Stars aí no, no elenco É isso. É, é, então só é, para é... complementar aqui que a gente estava falando do Curry, eu peguei uns números dele só pra gente comparar né? na temporada regular, ele teve 27,3 pontos por jogo 5,3 rebotes 5,2 assistências 2,8 desperdício de bola, e chutou 47,2%, é, chutando 19,4 bolas por jogo, e 47,7% de 3 pontos, chutando 11 bolas de 3 por jogo. Contra eu vou, eu vou, a Houston eu nem vou falar, ele teve, no, ele teve números muito mais parecido, baixos. Mais parecidos, né? É, parecidos, só que um pouco mais baixos, até porque ainda tinha o Duran tá o aproveitamento foi muito ruim de 3, ele chutou 27,9% de 3 na série contra a Houston. Só que aí contra Portland, que ele já não tinha o Durant em todos os jogos. Essas, esses números subiram para 36,5 pontos por jogo, 8.3 rebotes, 7,3 assistências, 3.5 turnovers, né? Ele ficou mais com a bola na mão, natural ele errar um pouco mais. Uhum. E chutou 47% é, de field goal de, de, de todo lugar. O um tiro de quadro, né? O tiro em de quadro. E 42,5% de 3, chutando 15,3 bolas por jogo. Então.
1: É, aumentou, ele estava é, bem calibrado para aumentou, né? aumentou o volume aumentou, aumentou o, o volume e aumentou o aproveitamento então é, realmente quando tá nesse modo é difícil né você montar uma defesa para parar esse cara é, é, sabendo complicado. da movimentação dele sabendo do alcance né que ele tem então é...
0: É, e além disso ele não é só chute né ele ele é muito inteligente para atrair a marcação dupla e sair dela com um passe que abre o jogo inteiro Sim. principalmente Sim. o Draymond Green se aproveita muito disso para ter espaço para atacar a cesta e distribuir a bola ou finalizar. Então, assim, é um time muito bem montado, os caras casam perfeitamente ali a, as características um com o outro. É, eu, eu sou suspeito, eu acho muito divertido assistir. Eu ele também, jogar, né? eu
1: também. Eu também acho incrível e acho muito legal que sejam é, caras que são estrelas, que estão jogando há, há muito tempo juntos. E não tem o ego, né, cara? Você pode... O Draymond Green pode controlar a bola, o Curry pode jogar sem a bola, o Klay Thompson não faz a mínima questão de jogar com a bola, né? O, o, talvez o melhor sketch and shoot aí de, de todos os tempos. E então, o Clay
0: inclusive, ficou muito, muitos minutos sozinho, entre aspas, em quadra, né? Sem o, o Green e o Curry é, que estavam no banco... E você vê que nesse momento ele comanda o ataque também, toda bola vai para ele. Sim. É, mas ele também consegue explorar, passar, achar um, os, os caras melhores distribuídos na quadra, melhor posicionados. Então, assim, é tudo muito encaixadinho, é, é impressionante. Muito bem. É... Eu queria só sair da pauta aqui um pouquinho, continuando, mas saindo. Hoje o Chris, Chris Bulsardo, não lembro uh -huh. o sobrenome dele. Bruce Sard, uh -huh. é, teve um tweet aí que viralizou um pouquinho, que ele falando que o Curry é melhor que o Allen Iverson.
1: Queria saber o que, que você acha. Cara, eu acho que o, o Alan Iverson... É difícil dizer. Eu ia falar que o Alan Iverson teve um impacto maior para a cultura da NBA, mas o Curry também teve, né cara talvez fora de quadro o Allen Iverson foi maior, assim, né a forma como ele juntou a NBA e o hip hop e tal, como os jogadores hoje estilo eles estão é, né? de... muito mais, eles tão, tão muito mais é, seguros em demonstrar a personalidade deles, de uma forma que antes, não, 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 não sei se podia, não podia ou não era, não era bem visto, não era bem né? visto, né? tinha aquela coisa meio marginal ali da, da uhum. imagem do hip hop com, com que os comissários aí da NBA não queriam associar o jogo a isso e o, o, o Iverson foi responsável por mudar essa imagem, né? É, enquanto dentro de quadro, o Curry promoveu uma pequena revolução também, né, cara? É, dos três pontos aí, a ênfase no arremesso, na movimentação. Sei lá, as carreiras eu acho que não tem como comparação. Eu acho que o Curry já teve uma carreira muito melhor. O Curry é um campeão, eu também né? acho. multicampeão, é, é, sendo um dos principais jogadores. Ainda tá no auge dele aí. Então, sim, eu acho que não é um absurdo dizer que o Curry é um, é um jogador de basquete com uma, uma carreira melhor... E talvez, não sei, é, são estilos diferentes também, né? O Alan Iverson era um cara que dominava muito a bola, precisava dominar muito a bola, uhum. né? Ele não jogou em times muito bons ali, principalmente na Filadélfia. É, eu acho que esse é o, o, a Mas, chave né? dessa
0: discussão. Acho que o Curry é um, um, um jogador mais completo, em vários sentidos, assim. É, eu
1: acho que ele fez valer mais as coisas que ele é bom também, ajudado por sistema perfeito que uhum. montaram ao redor dele, né, o que também... Não sei sem desmerecer o Iverson, claro, que era o outro né? jogador. Sim, sim, e a, a, o Iverson não, não esteve em situações nem perto de, de tão positivas quanto o Curry. Chegou na final com aquele time do Philadelphia. É, que é, pô, tá o melhor momento dele, talvez, né, a temporada que ele foi é, MVP. É, e ganhou o primeiro jogo, sim. com uma maravilhosa, é, então... Andou por cima do Tyron Lu, né, naquele né? é. lance histórico. Icônico. Mas, concordo, acho que não é um absurdo não você falar que o Curry é o melhor jogador que o com todos os poréns que eu falei aqui né? É, Acho eu, que é eu concordo 100% com o que você falou aí, Muito seguindo <risos> seguindo o próximo, próximo tópico, então não xinguem, tá, fãs de Allen Iverson, adoro Allen Iverson, um dos meus jogadores preferidos, é só questão de um ou outro então tamo lá, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks a série tá empatada no momento, né você um dos seus times a passar à frente, obviamente, né? Quando vocês escutarem esse podcast, a gente não sabe qual. O que, que você tá achando dessa série, Wagner? A gente já deu nossos palpites aqui, mas que que, do que você viu até agora que te chamou a atenção?
0: É, antes de tudo, acho que tá sendo uma série muito divertida e equilibrada, né? Sim. Os dois times é, seguraram o mando de,
1: mando de quadra, venceram os dois primeiros jogos em casa, cada um. É, e tem o ditado, né? Que a série não começa até que um dos times nessa é, fora exatamente. de casa, né? Porque Ou não seja, aconteceu não, não, não aconteceu ainda. É, mas o melhor de... Três agora, né? Que nós temos aí.
0: Mas acho que tá, tá, tá muito interessante, principalmente pelos altos e baixos aí do, do Yannis, é, que foi muito bem marcado pelo Kawhi lá em Toronto. Mas né? jantou, hein, cara? Jantou, jantou. jantou. Que jogadoraço, e, e agora a gente espera que ele dê a volta o troco, né? Uhum. Porque é um cara também muito explosivo, muito competitivo, né? Que dá, passa, passa essa impressão de que ele fica incomodado de, de, de não poder render o que a gente está acostumado a, ele haver, a ver ele rendendo mas eu acho que a, a chave dessa série não tá nem em Kawhi nem em Anis eu acho que é o, o elenco de apoio aí o Kyle Lowry tá fazendo uma série interessante uhum. é, os dois times venceram jogos em que os bancos foram fundamentais então eu acho que vai, vai girar muito em torno de de como
1: essa galera, o elenco de apoio vai, vai é, aparecer para ajudar né, as estrelas é, eu até coloquei aqui na pauta né, que nós tivemos jogos muito bons do Norman Powell, do Kyle Lowry que né, sempre é um leão por, por interrogação, também. Uh, o Pascal Siakam apesar, apesar é dele importantíssimo, ser e do outro lado o Bucks também precisa de caras que às vezes estão oscilando, às vezes estão jogando bem, às vezes estão jogando mal, o, o Brogdon Gordon, voltou bem, Milton fez um bom jogo o jogo passado, mas a série certa... de
0: lesão é complicado nesse momento é isso, também, é um né?
1: jogo mais pegado, mais intenso, é, e o Siakam estava meio baleado também, né mas é um cara que é necessário também para atacar a cesta, é... consegue espaçar a quadra também, ele é um bom passador também, sim, sim, muito completo, Talvez seja o segundo melhor jogador de Toronto hoje, em dia, hoje, né? Ali você pode, sei lá, discutir entre ele e o Lauri. Mas é, a série tá sendo tudo que eu esperava que ela fosse, cara. ali Você tem o, dois protagonistas claros, né? O Kawhi de um lado e o Yannis do outro. E os times fizeram de tudo pra montar bons elencos pra, pra colocar ao redor de suas estrelas. E agora você tem que fazer valer esses elencos, né? Eu ainda acho que Toronto é mais time, eu ainda acho que, sei lá, o Kawhi já é campeão, o Kawhi tem uma experiência aí de MVP de final... E o Yannis talvez esteja há um ano de chegar à hum. Terra Prometida.
0: Eu concordo com você, mas eu, queria, eu gostaria de ver
1: o Yannis numa final agora já. Eu gostaria também, gostaria também. Eu acho que a hora dele vai chegar. Eu só acho que... Assim, o meu Não... lado fã falando, sei, assim, sei. De, é, talvez seja, gostar do jogo mesmo. Talvez seja o meu lado fã... Falando em nome do
0: Kawhi também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Toronto acho que daria mais trabalho. Justamente por ter essa Contra experiência. É, a gente Será, cara? Disso. Muita
1: gente fala, assim, eu li alguns artigos aí falando que o jogo do Bucks talvez complicaria mais pro Warriors. O que, que você ah, acha?
0: Ah, não sei. Eu, acho, eu tenho a impressão, assim, só é um, um chute mesmo, né? De que o Toronto, por ter o, o Kawhi nesse momento, o Danny Green acostumado a jogar também, uhum. jogos importantes, Margasol Então, eu acho que esse lado de experiência pesaria mais numa final, mas eu acho que nenhum dos dois times é, consegue vencer o Warriors numa série de 7.
1: Eu também acho, que não. também acho que não. Mesmo sem Durant,
0: Duran, porque estão falando que o Durant não volta nos primeiros jogos da final. Sim, sim. É, mesmo sem o Bug Cousins. Então eu acho que o Golden State segue favorito.
1: Mas também não, não vejo absurdo uma série para 6, de repente até para o jogo 7. Pode ser. É, outra coisa que eu queria apontar também é que... Rolou algumas críticas né, durante a temporada regular Que o Toronto fez com o Kawhi né, que De poupar ele em vários jogos Eu acho que o Kawhi não jogou em 20 jogos na temporada uhum. regular Porque ele ainda vinha daquela load lesão management, Load né? management né? <risos> O Kawhi ainda vinha daquela lesão do ano passado com o Spurs né, que, que ele até ficou a inteira acaba, a fora ele Causou até um de relacionamento que levaram uhum. a saída do Kawhi E agora você tá vendo os playoffs valendo né? Porque o Kawhi tá jogando acho que mais de 40 minutos por jogo É, e... Toronto esperou a temporada inteira Pra ver esse Kawhi é, aí, né? Né? Pra mim é o MVP dos playoffs até o momento eu acho que ninguém fez mais pelo seu time tão regularmente é, do que o Kawhi. Eu, eu acho, acho que é, é, é bem válida essa discussão. Acho que o Kawhi...
0: Eu concordo com você. Acho que o Kawhi hoje seria o MVP das, da, da, dos playoffs, né? não das finais. Mas o Yannis também, o próprio Curry, acho que tem, muito, tem essa galera que ainda tem condições de tem, de, tem. de, é um,
1: de é, brigar é, e roubar essa... É um debate, né? E eu acho que vai depender muito também se o, se o Toronto for eliminado. Eu acho que o Yannis também passa a frente nessa discussão, é né? Porque provavelmente se o Toronto foi eliminado, é porque o Yannis teve uma atuação é, fantástica. Então ainda é uma discussão, mas se eu tivesse que votar hoje, eu iria de, de Kawhi. É, hoje acho. eu votaria no Kawhi também. É... E você acha que ele
0: fica em Toronto? Cara, um eu amigo, acho... vou, vou dar uma... <risos> Um insider aqui. Ah, é? Fake. o Wagner aí, ó, trazendo notícias. Trazendo <risos> eu, eu tenho um amigo que mora em Toronto, uhum. o Lucas, e ele falou que lá num, num blog local lá, falaram que ele fez. O, o Kawhi fez tipo um cartão da CA, entre aspas, Sim. numa loja. Óbvio que não era CA, né? Uma loja. Sim.
1: <risos> departamento de lá, né? Mas ele
0: fez um cartão
1: numa loja dessas lá, que seria uma indicação de que ele vai Olha ficar. Olha aí, né? Fidelização, <risos> né, cara? O cara, se ele faz um cartão de fidelidade... E tem é porque... um
0: movimento de, de uns restaurantes lá tá falando, eu vi. o Kawaii
1: come de graça aqui, Como é que é um o adesivo é né? na porta. É sensacional, é ca... Kawaii, Kawaii, and, and Kawaii and Dine. Kawaii and Dine. Kawaii and Dine, muito bom. <risos> parece que um milionário... Velho, tá tão louco essa história de, de Kawaii em Toronto, que parece que um milionário é, ofereceu de comprar uma casa pra ele, caso ele decida ficar, velho. Então, realmente, é. é muito louco. eu acho legal a comunidade é, é legal, a, a comunidade tá fazendo de tudo Bom, né? se o Kawhi foi embora não é por causa da cidade, do povo não. eles fizeram tudo que eles poderiam ter feito então, é... eu, eu tô achando muito legal o Kawhi em Toronto, cara, porque ele, ele realmente tá sendo abraçado pela cidade é uma estrela, assim, que Mother DeRozan teve muita identificação com a torcida e tal. Também. Mas faltou vencer, né, cara? Faltou momento como o Kawhi teve contra a Filadélfia, você meteu uma bola no jogo 7 ali. Em a cima, bola que quicou quatro e, vezes Pois ar. é, assim, o Embiid ali em cima de você, um puta defensor, e ah, você é. ainda conseguiu matar essa bola. Então esse é o esse, esse é um momento que... É, eu acho que só, precisava por, só por esse lance feito. já valeu a vida do
0: Kawhi. Mesmo que seja por uma temporada, o um empréstimo aí, né? Mas
1: foi um momento épico. Eu acho foi o um momento mais espetacular dos playoffs até agora. Né? É, eu acho que assim, que se Toronto chegar numa final, vai ser difícil pra ele ir Bora. embora. Vai ser difícil. Eu acho que é, é muito difícil. Um, um, é porque Toronto fez de tudo pra fez. montar um time fortíssimo. É, né, tipo temporada. assim, você quer é um time vencedor, Trocou, você tem todo mundo que te ama, todo mundo, você tem um time com possibilidade de vencer então acho difícil um cara ir embora numa situação dessa tudo bem, você vai falar do frio e tal o Kawhi é um cara de Los Angeles tem aí notícias saindo que o Lebron já tá, já tá conversando mas ele é o cara ele. de Los Angeles menos
0: Hollywood que menos existe, Hollywood né? que existe <risos> menos
1: Hollywood que existe mas é, é, é no palpitão assim tem que ver o resultado eu acho que se o não chegar à final ele não sai Boa. O que, que você acha? Ah, eu não sei também. Eu Acho que é bem.
0: Não dá pra saber o que, que passa na cabeça Ainda do Kawaii. é o Kawaii, né, de... cara? É. O cara não fala muito. Ele Kawa. vai dar uma risada esquisita daquelas e vai, sei lá, vai pro Orlando. Vai lá, vai pro Kawaii. <risos> não,
1: isso não, não isso, isso não vai acontecer. Eu posso garantir que esse cenário. Deixa eu sonhar. Esse, <risos> esse cenário não, não, tá, não tá em jogo. Seria maravilhoso, viu, Kawai? Fica a dica e aí. E outro aspecto muito importante dessa série que a gente não comentou, né, cara? Drake. 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 <risos> Drake. Oh, damn! <Drake>. <risos> é, é quase
0: um jogador, né?
1: É, quase, quase. Esse que é o grande polêmica, né, cara? O quanto da interferência do Drake... Oh, o Toronto virou, 82, 81. Ó, oh, ó, oh, eu falei aí no começo do O meu podcast, palpite hein? tá indo pro saco. Mas tem uns minutos, muito tempo ainda. Tem. Então, é, o quanto dessa interferência do Drake é válida, o quanto é, é atrapalha de uma maneira antidesportiva, o time adversário. O que, que você acha? Vale? Assim, eu, eu
0: pessoalmente não vi... Eu não assisti todos os jogos completos, né? Mas eu não vi ele fazendo nada assim... Que o Spike Lee, por exemplo, não tenha feito. Uhum. Cara, assim, ele, ele sai da cadeira, faz... ele é. bate palma, ele ri. Ele vai é. chegar perto dos jogadores, mas ele tá ali na beira da quadra, é, né? É, ele, ele não entra em quadro, entendeu? É, pois é, o
1: Budenhauser
0: tá reclamando é. que ele tá entrando em quadro, tá o pisando povo... nas
1: linhas. E... Eu acho que o Bucks tá reclamando de uma cena específica, que ele vai lá e faz uma massagem no Nick é, Nurse. No Nick
0: assim, Nurse.
1: É. Ah, é um momento tão rápido, cara, é, eu acho que é... É. não, eu acho que não tem nada a ver. E o Drake, inclusive, ele respondeu, né, ah. a crítica do, do Budenhauser, né? Ele falou aqui que se você não quer que o time adversário celebre, dance, comemore e tal, peça-os de, de marcar pontos, de vencer, de, de atingir seus objetivos. Supere e, continue, e siga em frente, cara. Tipo assim, é, presta atenção no jogo, entendeu? Então, desse lado... Eu acho que ele tem razão em é, falar eu isso. Eu também acho. Eu Nesse acho lado, que ele é
0: um personagem legal, assim, pra essa, pra essa série, pra Toronto. Ele é bem identificado assim, com o time. Como os pais
1: que ele foi daquelas séries nos anos 90 contra o Indiana Pesce, que ele né? interagiu Tretanto ali com, com o Red com Miller. Miller eu acho que foi muito mais excessivo aquela Total. época o que rolou, né? O Red, 90, né? Red Miller fazendo ali gestos chulos <risos> em direção ao Spike Lee, até o documentário, né? O Winning Time, né? O Red, o Red Miller é contra o New York Knicks é muito legal. O Spike Lee fala, porra, eu tava com minha esposa. Tipo assim, eu não me importo de a gente o, eu, o Red Miller provocar, eu provocar ele, mas eu tava com minha esposa fazendo gestos ali que não tem nada a ver. E o Drake não, o Drake tá bem, sei lá, só na, zoando mesmo, né? farrão, é, né? É Libertadores, amigo. Libertadores, é, amigo.
0: Isso aqui, Daqui né? a pouco ele solta um cachorro em quadro é. ali. <risos> rojão, né, ali no, na areia. Soltar rojão no, no, no hotel dos Bucks. É, cara, então eu acho que não tem... Eu acho
1: legal, acho, eu que, acho, que, dá legal um, também. acho que dá um tempero legal. É, não né? assim, sendo excessivo, assim, não para pra violência, que tá longe de descambar o que o Drake tá fazendo. Acho que tá tudo ali. Ele tá sendo um torcedor, sim, cara, sim, cara. Um torcedor no... apaixonado. Ah, é, né? apaixonado pelo time. É assim. Tentando desestabilizar o adversário, que é o que as torcidas é fazem. Porque né? o Aaron Rodgers, que tá pelo, no time do Bucks aí, ele só fica sentado, não faz nada. Então eu acho Mas... que o Bucks adoraria ter um Drake ali também do lado deles pra atrapalhar um pouco. Tá certo, então, Wagner? Tá certinho. Já falamos nosso palpite dessas séries, né? Agora vamos voltar um pouquinho né, ao que aconteceu na semana. Na semana passada, que foi a loteria, cara, que causou aí muita. Ah, é,
0: você é força, muita... guerreiro.
1: É, cara, é o Nix, né? Eu já, já esperava. Já esperava. Você, é, eu assim, eu tava eu tava... tava naquela esperançazinha, aquele, mas... aquele otimismo é cauteloso de torcedor que sofreu já há muito tempo, Ah, eu entendeu? sei bem como é que é. Sabe como é, sabe sei. que eu tô falando, né? Sei bem. Então, é... inclusive esse ano eu nem liguei pra loteria, vi... É, depois, cara, esse time ótimo. não tá na loteria, né? Como alguém que não estava na loteria, o <risos> que, que você achou, assim, quais foram as coisas mais uh, surpreendentes pra você eu nessa, achei...
0: desse sorteio? Pra começar, eu achei muito legal o Pelicans ter ficado com a primeira escolha, por uhum. toda essa... Essa celeuma aí, celeuma. Celeuma. Olha, aí olha aí,
1: procurem adicionar em criança, aprendem uma palavra
0: nova. Toda hoje. essa celeuma com o Anthony Davis, vai ser trocado, não vai ser trocado, vai para Los Angeles, não vai para Los Angeles, é, eles terem a oportunidade de draftar o Zion Williamson, que é o consenso aí a primeira escolha, que é um cara que, que tem todas as características de ser alguém que você constrói ao redor, uhum. monta um time ao redor, que é o que eles... Tentaram fazer com o Anthony Davis e não conseguiram um sucesso. Uhum. Mas eu acho que é um, é um mercado pequeno que vai ter outra chance e eu acho De isso legal. Né? Eu acho isso importante para NBA.
1: E, e o papo antes da loteria era tipo, ó, se o Knicks conseguir a pick 1, é, eles vão usar essa pick 1 provavelmente para trocar o Zion, né, que provavelmente a escolha de um Zion, pelo, pelo Anthony Davis, e agora o Pelicans tem o Zion e o Anthony é, Davis, e não precisam trocar ninguém, vocês não eles precisam trocar. e cara, eu acho que isso pode mudar muita coisa, assim, porque inclusive não... no futuro do Anthony Davis, sim, porque eles não têm obrigação nenhuma de trocar o Anthony Davis por agora, ele ainda tem mais um ano de contrato, mais hum. essa temporada pra jogar, e vai que, né, dá uma liga ali, Anthony Davis e Zion, que é um puta garrafão, pois é. e ele começa, ó, Tô gostando disso aqui, cara. Acho que pois é, a
0: junta mais, du mais deles, uma, duas pecinhas ali. Zion, Juro. tem um, Já tem um trio já aí. Já tem de um respeito, trio cara. bem interessante. Então né? dá pra fazer alguma coisinha E ali, um trio mano. defensivamente que tem, pode ser fenomenal, né? Se o Zion. É, refletiu
1: que ele foi na, é. na, na faculdade, por exemplo. Tem que ver o quanto o Andrew Davis está decidido a sair, se é, não importa para ele. Né? E, e, eu provavelmente, eu acho que o Pelicans vai, vai esperar para trocar. Eu também é. com e um eu novo, acho né? que é o que eles têm que fazer. Dave né? Griffin, que trabalhou com o Cleveland Cavaliers, campeão. Espreme ali, essa laranja do aí, meu James. Então é um cara que sabe o que faz, já montou times campeões, então eu acho que ele não tem motivo para se apressar agora e para. Pra Também se acho. desesperar, como o Cleveland se desesperou quando o Kyrie Irving pediu pra ser trocado. Entendeu? É, e vai que... Vai, foi o que você falou, né? Vai, vai, que, que, vai que,
0: que o Zion e o Anthony Davis
1: criam aí uma,
0: uma... Uma liga, né? Uma liga, dá uma mística maravilhosa entre os dois. Não deu certo, podem trocar o
1: 3 Deadline aí, tem todo muito tempo para trocar o Anthony é, eu David depois. Eu acho que o Pelicans tá numa situação maravilhosa. Sim, muito muito <risos> cômoda, muito confortável. E, e, e se aí? eles tiverem que se livrar do
0: Anthony Davis, eles podem avaliar mil propostas e montar o time que eles acham melhor ao redor exatamente. do Zion Williamson pegando peças exatamente. várias peças né porque eles podem o reunir Deus. aí né
1: um Zion e RJ Barrett né fazer editar a mas é tem essa Duke. tem então, essas é o Pelican's, tem muitos cenários que exatamente. o Pelicans pode explorar é ter paciência não é legal se exatamente também. e é legal para um time do mercado pequeno como você falou né e, e você gostou cara assim agora que a gente viu na prática essa mudança das regras da NBA de tentar desencorajar um pouco uhum. o tanking e vários times aí que estavam com, com baixa, tipo Pelicans mesmo, acho que uhum. eram 6%, coloquei aqui a chance.
0: É, os, os priores eram New York, Cleveland e Phoenix. É. E o, o Cleveland e o Phoenix não ficaram nem no top 5, né?
1: Pois é, pois é. 5 e 6. Então, né? assim, acho que já. E New Orleans tem, tinha 6% é. de pegar a pick 1. Então você, você achou que valeu assim? Eu, acho que valeu, eu
0: acho que valeu demais pelo, pelo sorteio, né? Porque o Lakers subiu, Memphis subiu. O, Laker, o Pelican subiu também. Então, assim, foram três times que chegaram lá no top 5, tirando os dois times que tancaram, teoricamente, né? Sim. Então, assim, não deixa de ser frustrante para quem tancou. E eu
1: acho que eu acho que passou o recado que a NBA queria. É, e... e outra coisa, cara. Eu acho que a gente também não pode ficar premiando times que são consistentemente é, incompetentes, tipo o Cavs. O Cavs teve três escolhas de primeiro round nos últimos 10 anos, né? Uhum. Teve a pique que rolou o Anthony Bennett, a pique do Kyrie... E a pick do, do Andrew Wiggins, né, que virou o, o Kevin Lowe. <risos> então, é. Um time como esse não pode reclamar. Pô, a gente precisa e tal. Cara, vocês ganharam três picks número um nos últimos dez anos, né? Vocês têm que fazer valer essas picks e construir, é. time, ser mais competentes na forma como vocês constroem seus times. Então, eu acho que eu também curti essa essa, essa nova forma de construir. Ah, você vê, da O NBA. Lakers
0: teve 37 vitórias, o Pelicans teve 33, e eles ficaram aí no, no top 3, né? De... Top 4, quer dizer. É, foi a 4, a 4.
1: Né? Pois é, então... Eu acho que, eu acho que
0: vai, vai botar uma, uma pulguinha na orelha das franquias que estão mais propensas a fazer tank, de repente a tentar se movimentar mais, fazer mais trocas. É. Não, não, não depender tanto da, da,
1: de ser a primeira escolha, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente
0: viu que esse ano não... É, não e,
1: e evitar situações como a do Philadelphia, né? Que durante anos colocou o, o pior time possível uhum. em quadra pra
0: e conseguiu montar
1: o time conseguiu assim, né? mas a duras penas também sim né? sim uh, é, uh, foram uh, temporadas terríveis anos e anos aí de sem contar as lesões exatamente ainda. e eles foram agraciados com, é. com piques altos né e agora com essas novas chances para talvez provavelmente não escolheriam essa rota, né? De fazer, de fazer esse tanque descarado, uhum. né? Como fizeram a É, você
0: vê a pior, a, pior, a pior campanha do New York ficou em com a terceira escolha. É. Cleveland é... que tinha. É. New York Cleveland foi. Cleveland e Phoenix, ficou em né? quinta e Phoenix em sexta, né? Exatamente. O Phoenix foi o pior de todos, né? Exatamente. Teve uma campanha
1: de 19 vitórias e vai ter a sexta escolha. É, o Chicago, que era a quarta melhor chance da PIC, ficou foi em sétimo, sétimo também foi um resultado ruim, né? Então, muita coisa aí mudou. Washington também caiu bastante, eu acho que para não. Quero que tá precisando também de um sangue novo, é, né? Mas eu acho que pode tá... perder o Bill e tá condenado com esse salário do, do John Wall, né? Sim. E o Wall machucado, né? Com lesões é. aí chegando aí aos 30 anos, vai ser complicado remontar é, esse time. Não tá bonita não a situação lá em é, Washington. Eu acho que tem que aproveitar o valor de troca do Bill e, e tentar alguma mágica, é. aí, né? Rezar para que o Wall fique saudável e aja e... reza amigo. Vaga, então, cara, eu acho que falamos aqui nossos tópicos principais, já temos aqui meia hora, passou rápido, vamos para suas menções honrosas agora? Você quer falar sobre os, é, os Eu queria, eu queria só mencionar. registrar
0: os All-NBA teams né, que anunciaram hoje, que são os times ideais da temporada. O primeiro ficou com Curry, Harden, Paul George, Giannis e Jokic. O segundo com Kyrie, Lillard, Kawhi, Duran e Embiid. Uhum. E o terceiro com Kemba, Westbrook, LeBron, Blake, Blake Griffin e o Rudy Gobert. Gobert. Alguma coisa aí que você discorda? É, o, é o Bradley
1: Beal, acho que cabia aí num, em um time, não sei. É. Tava no terceiro, talvez. O Lebron, a presença do Lebron, que não foi para os playoffs, passou muito tempo machucado. O que, que ah, você, acha, é, que que você sei. acha? Foi mais pelo é porque, nome? É, foi mais não, pelo, é pelo é Lebron? Difícil é difícil deixar o Lebron fora também, né? E quem colocaria no, como, ah, pois no é. lugar?
0: Eu achei, no geral, achei... É, não tem nenhum absurdo, não né? Não tem nenhum absurdo, é e isso. E tem umas coisas...
1: Implica... O Clay Thompson ficou chateado é, que ele não apareceu, mas isso. também... E tem implicações para contrato também, né? Você quem é, você Kenner, pode, por exemplo, vai poder... É... Vai poder o Supermax, né? Supermax. Vai poder mas só se ele ficar tá em chalas só né? Isso. Ele, se, ele, se ele resolver mudar de time, não, não. não vale o Supermax. Eu acho que não. O Supermax só vale para quem tem o Bird Rights dele. É complicado. É, cara, tipo assim, porque são questões que têm implicações em contratos. E depende de jornalistas, né? Que é um negócio meio subjetivo, é. assim, né? É, eu tava, que eu do tava seu, lendo que sobre isso. do seu controle, isso. né? Então, é. Mas, ao mesmo eu vi um, um
0: contra-argumento em relação a isso, que foi, uma, eu não lembro quem foi que falou, mas que eles colocaram isso na CBA, na CBA, né? No, uhum. no Collective Agreement, desde lá. Sabendo disso, né? Que quem decide são... É a mídia. Isso que já era assim antes, e eles assinaram o, o novo agreement aí, é, sabendo disso e aceitando. Então, acho que não, você assinou o regulamento e você está sujeito a ele, né? Certo. E é. a associação dos jogadores participa dessa, dessa discussão, sabe o que está rolando. Então, acho que não tem muito o que reclamar disso. Não. Sim, entendi, entendi. Eu achei é, eu eu acho acho que, interessante isso. interessante. É, talvez seja algo a, a Talvez seja algo a, algo a ser mudado, sei, no é.
1: futuro. assim, se, 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 Não sei se é um problema que os jogadores Mas quem, reconheçam. Mas quem
0: que seria o ideal para... Quem seria? É, um, formar uma comissão de ex-atletas? É, de você tem a associação
1: dos jogadores aí, pode pensar, ó, a gente tá, sei lá, a gente... Porque eu acho que você zin... botar os jogadores para votar também num... Os próprios jogadores, é, 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 porque vai ter, pode falar é, favoritismo, tal. Tá, é. É. é, eu não sei como faria para corrigir, para melhorar esse sistema, assim. Mas é só uma ideia, assim, que eu, que eu vi que é, achei talvez interessante Talvez
0: não também. atrelar o Supermax a isso, né? A isso, a né? isso exatamente. Essa, a, tem que ser é, independente, independente
1: disso, né? Dessa votação, né? É. De... Dos all, all, NBA Teams. Mas é isso, eu acho
0: que ficou, ficou bom. Talvez um ou outro pudesse ter entrado, o Lamarcus Aldridge, Bradley Beal, mas... O Lamarcão, né? O Lamarcão fez uma coisa nessa temporada. Mas acho que não é, é um absurdo, não, também como não eu que... já disse.
1: Muita gente falou, assim, sobre o, 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 o... Muita gente não, né? Eu vi algumas pessoas o falando George. sobre o Paul George e o Duran, né? Mas, sim, o Duran é muito mais jogador que o Paul George, mas a temporada do Paul George... Ele tá... Dos dois lados da quadra. Exatamente, ele tá indicado ao prêmio MVP e a melhor defensor da temporada. Então, ah. pô, se tinha uma temporada pro Paul George ser first team em cima do Duran, era essa, né? É. Então, não, ele fez uma temporada maravilhosa. Acho. É, não, não tenho nenhum problema com ele. Nem eu,
0: scene, não. zero. É longe disso. Não, esse primeiro time inclusive tá maravilhoso, sensacional, né? Sensacional. Curry, Harden, Jop Paul George, Yannis Gian e, e Jokic.
1: Perfeito, perfeito. Incrível. Incrível. Você pode colocar, talvez, no segundo, trocar o Westbrook pelo Lillard, o Ashbrook pelo Curry, mas também é, é preciosismo, assim. Não acho que tem é, nenhum problema. São ajustes finos. Acho que, no geral, tá, tá ok. Ok. Então, minha menção rosa agora, cara, desrespeito Tem a ver, mas não tem a ver com basquete. <risos> tem a, é, não tem a ver porque é Game of Thrones. <risos> né? <Que risos> nos, nos despedimos aí. Teve, tivemos um o no final aí, bastante polêmico. Você gostou? Eu não gostei. Achei, eu é? não gostei com força. É mesmo? Achei bem ruim. Ah, né? eu achei ok. Eu hein? achei bem ruim. Achei que... É, muita expectativa, eles não, 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 não entregaram eu achei
0: que foi corrido demais a última sim, temporada foram certeza. poucos episódios eles investiram toda a grana nas guerras sim foi muito e esqueceram história, de, né, de desenvolver os,
1: os é. dar mais tempo para os personagens se desenvolverem né? e Game of Thrones se acostumou a um ritmo ali que as coisas demoravam um tempo é. para acontecer né Essa as viagens por exemplo o Ned Stark tem morrido na primeira temporada demorou ali, né, foi tipo assim ele começou a morrer na primeira temporada, quando uhum. ele aceitou ser a mão do rei lá, do, Sim. do rei Robert e aí várias coisas, foram várias foram vários pequenos é, acontecimentos, é, acontecimentos até, até, até ser decapitado no, 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 no final da primeira temporada. Tem spoilers, viu, essa conversa. <risos> então, e, tipo assim, eu acho que se, se isso acontecesse nessa oitava temporada, ele morreria no, no, na metade do, do primeiro episódio. Sabe o que, que eu acho que faltou?
0: Hum. Uns três episódios que não precisaria de, de muita grana, com efeitos, mas de é diálogos. Isso, cara, com pessoas conversando. Com diálogos,
1: né, é. Game of Thrones sempre fez isso tão bem, é. né? mas enfim estamos aqui é, criticando Game of Thrones Divag era, não, era nem esse, não era nem esse o assunto assim <risos> o, o assunto meio que tem a ver com o e Game of Thrones é que eu fiz aqui a os meu, meus prêmios de fim de série eu jamais conseguiria para, fazer isso que você fez para Game of Thrones aí eu vou falar aqui é você me diz o que que você acha assim se você tem alguma outra ideia eu, eu concordei com você quase tudo acho um... que com tudo tá, É, então vamos ver assim ó meu, minha MVP MVP de Game of Thrones é a Arya Stark né ela foi aceita ser treinada apareceu nos momentos Clutch que era para aparecer quando o time estava comemorando, ela estava lá, voltou para a academia para treinar. treinar flechadas. Então ela é a minha MVP de Game of Thrones. E fez o lance mais importante, O lance né? mais importante, sim, o rei da noite. Matou né? a última bola. Exatamente. Uh, Concordo. A defensora do ano para mim é Brienne Dittar. É uma pessoa que não, não se importa com, com, com glórias, não se importa com estatísticas. Ela só quer te defender, cara. E quando ela diz ela promete que vai te defender, ela vai te defender até o ela final. Ela encaixaria no Golden State Warriors, talvez? Com certeza. Com certeza seria um... Fazer o papel dela ali, sem
0: querer holofotes. Exatamente. Sem ego, né, cara? Sem querer o biscoitinho. Eu acho
1: que ela faz parte da cultura Warriors ali, né? E ela é uma Warrior, né, cara? Pegaram? O meu calor... Todo mundo <risos> com os dedinhos aqui, é, sacudindo. Imaginem. O meu calor do ano é o Samuel Tarly. Samuel Tarly é um cara que... Não, não foi draftado. Os Scouts perderam ele completamente. Estava é, é um atleta... lá na Europa, esqueci. <risos> não é um atleta, sacou? Mas, cara, ele, se, você, se ele tiver no time certo, ele vai te dar uns minutos de qualidade na defesa, no ataque. E tem um QI sensacional, cara. né, Então, para é. mim, ele é o, é o meu calor do ano. É, talvez eu. É, não sei. Eu penso, nesse
0: prêmio de calor do ano, talvez eu, eu penso na Miss Andi... Ou no, no Sander, Grey Ward, Sander Sander apesar fez... dela ter morrido. Spoiler, mal. <risos> é... é. Mas não sei, mas eu gosto também do Sam nessa escolha. Não, tem, Faz tem o todo Gendry, o Jandry, né? Ah, pode é, o Jandry um, também, um verdade.
1: Era, é verdade. Foi um candidato também. Verdade. É, a minha é, o jogador que mais evoluiu. Esse acho que foi o que eu mais gostei. Sansa Stark, né, cara? Você pensar Sansa Stark no começo... A trajetória era, dela. Garotinha é. deslumbrada, só queria casar com o príncipe, ter filhos bonitos, né? Queria ali investir na sua brand, na sua marca e foi trocada pra times horríveis, Viveu teve situações, um inferno, péssimas, né? situações péssimas, mas tirou as lições que tinha que tirar, e hoje é uma franchise player. Então pra mim ela é a jogadora que mais evoluiu. É, então. Ela foi o personagem ela que mais, mais evoluiu,
0: é. com certeza.
1: Sexto homem, quem escolhi o Bron, o Bron é um cara que você não dá pra confiar ali como titular, <risos> não, como comandante, não dá. não dá pra jogar 30 e poucos minutos, <risos> mas se você colocar ele na hora certa, na situação certa, ele consegue te, te tirar dessa situação, te salvar até de dragões, se você precisar. Então ele é o meu sexto homem, pronto. Ele é o meio um J.R. Smith aí. É isso, o cara é meio do doido. Né? Ali. Canons, exatamente. Pode,
0: pode, tudo pode acontecer. Mas pode matar uma bola ali também, que é importante. Ou pode
1: não saber quanto, quanto tempo falta. Oh, é, é, exatamente. <risos> meio doidão. Meio doidão. A minha técnica do ano. Técnica do ano é pra mim a Melisandre, A mulher vermelha, The Red Woman. Uma mulher que tomou várias decisões apressadas e erradas, equivocou-se é, muito. Ela, ela queimou alguns dos seus jogadores, né? Queimou, tá? queimou jogadores, mas queimou jogadores importantes. Exatamente. Inclusive. Mostrou que aprende com os erros e recuperou atletas irrecuperáveis, ah. seja, <risos> como acabado já ela trouxe de volta. E, e além de ser uma grande motivadora, né? Motivou é. a área ali para matar. Que, que a gente disse acendeu ali? as fardas de todo mundo lá Exatamente.
0: com fogo. Ela,
1: ela consegue acender o um fogo ali, né? É. Em, em acende atletas, a chama, né? Acende a chama embaixo dos seus atletas. E é uma excelente motivadora. Falou pra área ir lá matar o Rei da Noite. O que a gente disse pra morte? Not today. Not today. Então, Hoje imagina, não! Imagina num huddle. Não. Imagina num huddle ali, sacou no timeout, e um o cara fala isso. <risos> tipo, o time vence o jogo. Esquenta a mão de todo mundo aí. É. Último prêmio, executivo do ano. Pra mim, já falaram do, do, do Peter Bayless, né? O, o Mindinho. Mas pra mim é o Tywin Lannister. Que fez trocas ousadas. É um cara que tem o respeito de todo mundo na sala. Eu colocarei nessa briga o o Varys. O Varys também pode ser um executivo do ano. Costurou alianças, fez trocas improváveis. Mesmo que às vezes custasse a química ali da equipe. Uhum. Então pra mim ele é o executivo do ano. Mas o Lord Verres também Eu achei um todas ótimas escolhas. Muito então, obrigado, vai. Aí pra finalizar, os meus times. time times <risos> então, o Primeiro time pra mim. Da posição 1, montanha. Pivôzão. Pivôzão, aí. lógico. Pegar todos os rebotes. Posição 2, Brienne. Posição 3, Cersei. Na 4, Jon Snow e a minha armadora, Arya Stark. Não,
0: você trocou. O Jon Snow é 2. É, Na 2, que eu falei? A Brienne. Eu falei quatro, né? é, ah, a Brienne
1: que é 4. Isso, isso, isso. Garrafão Brienne e montanha Exatamente. É de respeito aí, amigo. Eu acho também. O meu segundo time é o All Got. Pivôzão, Cão de Caça, o The Hound. Na posição 4, é, Caldrogo. Posição 3, Jaime Lannister na 2, Daenerys Targaryen essa aí pega fogo, e meu armador é o Tyrion Lannister, ótimo esse time também terceiro time, Vares Pivozão Ned Stark, na 4 Rei da Noite, como na 3 MVP três. Verme Cinzento, na 2, e a Melissandra minha armadora, entendeu? aí o meu All Defensive <risos> Team é Holder Brienne, Blackfish que defendeu ali o castelo Jorah Mormont, que defendeu também a sua rainha até o final. E a Mira. E a Mira Ridge, né? É, que carregou ótimo. nas costas ali. Literalmente, literalmente o cara que virou o rei, né? Agora volta. Agora sim, o meu All Rookie Team. E o rei você não vai voltar em time nenhum. Não coloquei, cara. Eu não gostei <risos> desse, desse, desse rei. Pra finalizar, ele meu... pode ser o melhor com comeback aí. Pode ser. <risos> futuro, comeback, se tivesse, né, um, se tivesse um, um prêmio assim. Rodor Brienne, Rancey Bolton, sim, como o Hulk, Samuel Tarly e o Podrick, não. Podrick o Amazônia da Massa. Então eu acho que eu fiquei satisfeito também com essa CDS. Com essa Dracarys.
0: Dracarys. É isso.
1: Muito bom. Peixão? Aliás,
0: vende seu peixe aí. Tá fazendo seus vídeos. Ah sim, de... é,
1: eu também tenho um projetinho aí, um side project aí que eu, tô, que eu tô tocando, fazendo vídeos aí, críticas de televisão e cinema. São tantas coisas no YouTube... Se inscrevam no canal, apertem lá o sininho pra receberem suas notificações. Caraca, muito youtuber, velho. Muito youtuber, né? Influência, cara. Só não recebi prêmios e um dinheiro ainda. Mas, mimos, isso, quero, mimos. quero mimos. Quero patrocinadores. <risos> sigam lá, sigam lá porque estamos aí. Game of Thrones acabou, eu fiz uma análise de cada episódio, mas vou continuar fazendo aí, falando sobre outros filmes, falando sobre outras séries. É isso. É isso. E sigam a gente também no Twitter...
0: Twitter, né? Basicamente <risos> é, High Five
1: é basicamente a Twitter. A gente tem o
0: Medium também, que a gente solta uns textos de vez em quando. Sim, é,
1: os outros podcasts, se quiserem ouvir, estão no Spotify, SoundCloud. E é isso, né, os sinais da NBA estão pra começar, temos ainda uma série muito bacana que tá rolando entre o Bucks e o Raptors, vamos assistir aqui o finalzinho do jogo. Galera, espero que vocês tenham curtido, continuem interagindo com a gente, Temos promoções ainda rolando, né, camisa do LeBron ainda tá... Circulando. Quando a gente chegar a 3 mil seguidores. 3 mil seguidores, faltam aí. Estamos chegando a 2.100 agora, então 900 seguidores? Não ah, nada, é nada, né? Isso não é nada. É, a gente, vocês podem agilizar Pode agilizar, vocês querem uma camisa do Lebron ou não querem? E o bolão da NBA, né? Que vai sortear a camisa do Kawhi, Sortear não, né? Vai dar a camisa do Kawhi pro vencedor. É, é isso então? Eu vai, tô no palho ainda, só pra avisar, viu? Eu não, nem sei como é que eu tô, cara. Mas eu tô, eu tô bem, velho, porque eu tô acertando os vencedores. Eu tô errando os placares, mas vamos lá.
0: Então é isso? É isso. Valeu? Valeu, galera. Obrigado por ouvir a gente aí.
1: E até a próxima. Paz. Paz.